2: Estamos presentándoles en escena Grandes éxitos de todos los tiempos Estamos acompañándoles como siempre Con muy muy buena música para este día Continuamos con más éxitos
0: la alternativa.
3: Up, hey, yo, yo. So, the you know so they're <música> <música>
4: The man that the lane. I keep on I'm farmer. that take the man that must me down the lane. I keep on he said I'm blow down door. Rainy through my window, so they put me in at the station. From that point, I'm my destination. Where the destination is East tension. Where the look at my pants, look up my bottom, so I'm a I I down. I'm a I like you know I'm I go I like Take the on the city, I'm a more I like on there, So, because them think have more power. the me want a want to use the ones call me lover. calling? I'm the one. Tell me, my heart down to my belly. And the one that is no together we are love on is a tornado inform. You know, say that I'm a stomach of lamb. I keep on them. Take the mana city that I'm a stomach stab, some down an alarm. I keep on them, I'm in former. You know, sit in a stomach of lamb. I keep on bum dam. Take the mana city and I'm a stomach stab, some would an a lamb. I keep on them, so this one for me a bit I listen for me, you now. this one for me, a bit I listen for me, now. um, Stay. They from? People them say you come from Jamaica, but me bowling, my born and in the one, You know, people, are people man, is No, oh, yeah, my shoes are empty, right? and my toes, a With me a all ones So, so far. you know, that I'm a go I'll keep them. Take them on, say, them stomach, the man that says that a them. farmer. No, me snow me, like you said that I'm so me, I go blam, and you keep on boom down. See the man, I said that I'm me, start stomping down again, and like you keep on boom, boom down. Come with a nice young lady, intelligent, yes she jungle in ivory. Everywhere we go, me never left for a trolley. You said that I'm so me, I the rum dance man rum it in dance, a danceline, not in a niche shiner. You never know, said that I'm so me, me I the boom shaker, me never leave a dance flatting. I one jawbone dancer. You said that I'm so me, I the region of so in farmer. You know, said so that I miss, me, I man says, I like You know, said I man says, so like so like like Why Why Why
5: anyway. up my pal, rush me up and I can't do a thing, pick up my line when my telephone rings, take me to the station, black up my hands, trail me down cause I'm hanging with the snowman, what I'm gonna do, I'm backed in a trap, slap me in the face and took all of my gap, they have no clues and they wanna get warmer, but Shan won't
4: turn informer. Informer. You know, say that I keep Take the it, the I on in You know, say that I'm a snowy I like Take the man a the I
2: Estamos en Escena, un espacio en el que les presentamos a ustedes grandes éxitos de todos los tiempos. Canciones que han sido el número uno y que también pueden encontrar ingresando a Música Blue en blueradio.com. Ahí encuentran en señales, en el apartado de señales, encontrarán Música Blue. Ahí están estos éxitos 24 horas al día 7 días a la semana. Y continuamos con más aquí en Escena.
6: Is ice, ice
2: siempre tiene grandes éxitos, éxitos de todos los tiempos, esto es En Escena y continuamos con otro de esos, otro gran éxito
0: La alternativa.
2: en escena en Blue Radio, estamos acompañándolos con música, con éxitos de todos los tiempos canciones que han sido número uno y que ustedes también pueden escuchar 24 horas al día en Música Blue, entrando a blueradio.com
0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
7: You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said cuz she doesn't get your humor like
0: regresamos con En Escena.
2: galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
0: Hoy en Blue Radio.
8: Hola, mi gente de Blue Radio. Yo soy Nara Gutiérrez para invitarlos a que nos acompañen en vivo esta noche después de las 10 en Bla, Bla, Blue en donde estaré para todos ustedes lanzando mi nueva canción El Premio. El Premio será para todos ustedes. Nos hablamos esta noche después de las 10 en bla bla blue.
0: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
9: Son las 11 de la mañana. Un minuto. Actualizamos a esta hora información en Blue Radio. Atención, Perú acaba de anunciar que exigirá de nuevo el tapabocas de manera obligatoria a raíz del de aumento de los casos que ha habido de Covid-19. Ya les estaremos entregando detalles de esta que es noticia de última hora en el mundo. Antes vamos al departamento de Magdalena, porque en Tenerife está a punto de ser arrasado por la creciente del río Magdalena. Eh, una buena parte, una buena porción del de municipio, el afluente, arrasó con la carretera y ha dejado incomunicadas a más de 400 familias, muchas de ellas afectadas en las zonas urbanas. William Agudelo. De preocupación es el ambiente que se vive en el municipio magdalenense de Tenerife,
10: luego de que el río Magdalena arrasara con la carretera que comunica la cabecera municipal con cuatro corregimientos. En entrevista con Blue Radio, Andrés Deportillo, alcalde de Tenerife, explicó que la situación es
11: crítica. Hoy nuestra red vial está completamente colapsada y comunicando la cabecera municipal de sus corregimientos de Real del Obispo, Santa Inés, San Antonio y Vereda Circunvecina. Esto afecta a más de 400 familias que no. No tienen posibilidades de acceder a bienes y servicios necesarios para vivir en condiciones dignas y justas.
10: El mandatario local hizo un llamado al gobierno nacional y departamental para que brinde el apoyo necesario para mitigar la emergencia, puesto que las lluvias continúan y el nivel de río sigue en aumento, y amenaza con llevarse la plaza principal del pueblo y las casas ubicadas frente al río.
9: Ahora son las 11, dos minutos. A propósito de emergencias relacionadas con el clima, Naciones Unidas está advirtiendo que América Latina es una de las regiones que más impactos va a sufrir como consecuencia del cambio climático. Diana Pedraza.
12: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó sobre la vulnerabilidad del Caribe ante el cambio climático y abogó por mecanismos de financiamiento para los países en desarrollo durante la apertura de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la CARICOM en Surinam. Tras el golpe de la pandemia del COVID-19, en medio del impacto económico han tenido la que, ha que ha tenido la invasión rusa de Ucrania y las sanciones financieras contra Moscú. Por esa acción militar, el secretario general de Naciones Unidas abogó por reformas en el sistema financiero para garantizar el acceso a financiamiento a países en desarrollo, así como para la renegociación de la deuda. Los pequeños estados insulares del Caribe son especialmente vulnerables a los que quizás sea el mayor desafío que hoy enfrenta nuestro mundo, la crisis climática, dijo Guterres en el Paramimbo Surinam.
9: Ahora son las tres minutos y les ampliamos la noticia del de, de comienzo de esta emisión, de este boletín de noticias relacionada con la decisión que ha tomado Perú que exige de nuevo el tapabocas obligatorio por el aumento de los casos de COVID-19. De Ana Vargas.
13: Eduardo, el ministro de Salud peruano Jorge López acabó de anunciar que el uso del tapabocas vuelve a ser obligatorio ante el incremento de casos de COVID-19 que se han venido registrando en las últimas semanas en el país. Además, le solicitó, lo, le solicitó a los ciudadanos que continúen con el proceso de vacunación contra el coronavirus para así evitar que las muertas, muertes y contagios vuelvan a incrementarse. Según el último informe del ministerio, en la última semana los contagios aumentaron en 39 distritos de Lima y Callao, siendo Santiago de Surco, la jurisdicción que lidera el mayor número de casos.
9: Una comisión de empresarios de Colombia se reúne con autoridades en Venezuela para definir las condiciones en las cuales se daría la reapertura de la frontera en el gobierno de Gustavo Petro, Richard Quiñones.
10: Hola, ¿qué tal? Todo está preparado en Venezuela para el encuentro que se realizará en San Cristóbal, la capital del Estado, Táchira, para hablar de las medidas de cara a lo que será la apertura de los puentes internacionales. Estarán autoridades civiles y militares venezolanas del oficialismo y la oposición unidas por primera vez. Un nutrido grupo de empresarios de Norte de Santander que desde ayer ya se encuentra en territorio venezolano para participar y junto a otros sectores sociales quienes realizarán propuestas al gobierno de Nicolás Maduro. Un evento de carácter privado. Las expectativas hoy son los cambios en políticas, medidas migratorias, ...y la reactivación de las aduanas. Vladimir Tobar, director de la Cámara de Transporte del Estado Táchira en Venezuela
11: y líder del encuentro. Es muy importante por cuanto permite el debate de las ideas, el debate de recomendaciones, de impulsar iniciativas... ...que nos está colocando de cara a lo que va, va a ser y debe ser la normalización... La reactivación y el proceso de recuperación de lo que es la dinámica de las relaciones colombo-venezolanas.
10: Ayer en Blue Radio habíamos contado también el resumen del foro de la apertura de la frontera que se realizó en Norte de Santander y donde asistieron los gremios venezolanos. Allí se acordó solicitar al presidente electo Gustavo Petro y Nicolás Maduro colocarle el pie al acelerador para la apertura de la frontera y mejorar las vías para que el transporte de carga pesada no se vea afectado por el deterioro de la capa asfáltica en estos últimos años de cierre
9: fronterizo. Vamos a Barranquilla. En diferentes operativos, dos hombres fueron capturados por abuso sexual a menores. Claudia Sarmiento.
14: Un hombre de 39 años de edad fue capturado por las autoridades gracias al aviso oportuno de la comunidad, quienes alertaron que en una vivienda una menor era abusada sexualmente por su cuidador. El sospechoso amigo de la familia cuidaba a la niña y a sus dos hermanos de 14 y 17 años quien al parecer padecen de una discapacidad cognitiva. Luego de exámenes médicos determinaron que la niña de 12 está embarazada. La policía investiga si la madre tiene alguna responsabilidad en este delito. En un segundo caso, un hombre a través de WhatsApp le enviaba material pornográfico y le estaría ofreciendo dinero a un menor por servicios sexuales. La policía en compañía de la madre del menor llegó hasta el hotel donde el adulto de 55 años lo estaría esperando. El coronel Oscar Daza, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, pide a los padres de
15: familia estar alerta con sus hijos. Recuerda y hace un llamado a los padres de familia o adultos responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes estar siempre alerta a lo que hacen estos en las redes sociales.
14: Ambos sospechosos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
15: Son
9: las 20 minutos, cerramos con información deportiva. La selección Colombia de baloncesto logró un histórico triunfo sobre Brasil, sobre Brasil anoche en Barranquilla para seguir soñando con la clasificación al Mundial de 2023. Fabio Poveda.
2: Hola, buenos días. Histórico la verdad. Colombia venció a una invicta Brasil 104 por 98 en la tercera ventana del clasificatorio al Mundial FIBA 2023 en juego celebrado anoche en un abarrotado Coliseo Elías Chewin aquí en Barranquilla. Los dirigidos por el profesor Guillermo Moreno necesitaron de dos extratiempos para alzarse con la victoria. Una de las grandes figuras fue Brian Angola, que anotó 20 puntos, protagonizó cuatro robos y un bloqueo, y encestó el triple que al final selló el triunfo. Angola habló al respecto.
11: Como es, creo que tiré, no sé, eh, 3 de 12 de triples. Y todo el partido mis compañeros eran, sigue la tirando, sigue la tirando. Confiamos en ti. Y esa confianza de mis compañeros y del entrenador es, es lo que me ayuda a, a definir los momentos que, que más se necesitan. Y como lo dijo el profe, en el momento es importante es cuando tienes que sacar la casta y pues...
2: Colombia ahora deberá enfrentar a Estados Unidos, Puerto Rico y México en la siguiente ventana para seguir soñando con la clasificación al Mundial de Baloncesto.
9: 11 1-8 minutos, recuerden que pueden ampliar todas estas noticias en bluradio.com, Seguimos con En Escena.
8: La venta del 4 de julio en Macy's tiene todo lo que necesitas para impresionar en la barbacoa. Con ofertas increíbles, como un 50-60% menos en trajes de baño para todos. Y sécate con toallas de playa suaves de Charter Club por 40 dólares. Además, ahorran 40% en casi todas las sandalias ahora durante la gran venta de sandalias. Y los miembros de Macy's Star Rewards pueden ganar recompensas aún más rápido durante los días de bono de Star Money. Visita macy's.com barra Star Rewards. Ahora sobre precios regulares en oferta y liquidación, aplican
16: excepciones.
0: Esta noche en Bla Bla
2: Blue
16: Lunes festivo y seguimos en vivo Esta noche después de las 10 de la
2: noche En Bla Bla Blue estará para todos ustedes La cantante y actriz Nara Lanzando su nueva canción El premio y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Mariana Solís, creadora de la Fundación Corpambic para el fortalecimiento de las mujeres afro y víctimas del conflicto armado. Pero después de medianoche, ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla blue.
0: Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta, escúchanos por Blue Radio y Blueradio.com, la alternativa. Continuamos con En Escena.
2: Seguimos en Escena en Blue Radio acompañándoles en este día con música, con éxitos, con grandes éxitos, lo que siempre tenemos en escena en Blue Radio. Y continuamos.
3: Bag with a lot of stuff in it, give it to your friend, let's spin Everybody looking at me, glancing at the kid Wishing they was dancing a jig, here with this handsome kid Take a cigar right from Cuba, Cuba, I just bite it It's for the look, I don't light it They're to hand you on the hand stick play Give it up, Jiggy, make it feel like four play Yo, my cardio is infinite Ha ha, Big Willie style's all in it Getting jiggy with it Getting jiggy with it you might fall trying to do what i did mama mama's huh uh, i'm a couple side in the middle of the club with the rubber uh, dub no love for the haters the haters mad because i got four seats at the lakers see me on the 50 yard line with the raiders let i leave he told me i'm the greatest i got the fever for the flavor of a crowd pleaser dj play another from the prince of this sure hotness only bad chips in my whip south to the west to the To the north, bump my hits and watch them go off, but go off, or guess, guess, sure, And get that's and You get down, stop in the winter order. Summertime. I mix it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 I. Need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to one, th Women used to tease me, giving to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum, I'll be asking on. Would you like to bounce with your brother that's flatin' enough Never see will attacking enough. Rather play ball with shacking up, flatten them, It's like getting thought I took a spell. But I didn't trust the lady in my life, She hitting, hitting with a drop top, with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Billy. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.
2: éxitos de todos los tiempos. Siempre los encuentran en Radio.com en el apartado de música Blue, pero también lo encuentran en escena. Canciones como esta que viene a continuación aquí en Blue Radio. Hablamos de música, hablamos de grandes éxitos. Estamos en escena en Blue Radio acompañándoles como siempre con éxitos de todos los tiempos, de cualquier época. Están aquí en Blue Radio y también en blueradio.com.
17: Thank you can
18: a pillow, he can use it while he's sleeping. Look, I'll be going through my phone, 'cause that's the old me. Ain't the only yeah. one trying to be my one and only. Real thick, moving slow, that body like Codeine. He a player, but for hey. making hey. cut in the whole team. Yeah. That body looking nice. I got cake, and I know he want to slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had to chase dick in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep up. That hand and girl, let him eat me up. Uh, 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 uh. uh.
19: Altitude and on my cloud, I got some space for you. Got a taste for
18: you. bounce to the out, pick it up, put it down. Wanna put his nutty buddy in my fudge round. I'm so tight than a bitch, he ain't had it like this. toast curling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing off his old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. try train. to let it dog know who really running things. You've never.
19: Close up, the sweetest pie. Ooh, it's the ride of your life. Hold on, 'cause baby, I might, I might just give you a bite. Uh -huh. of the uh -huh. sweetest uh -huh. pie. Real hot uh -huh. girl,
18: shit, being do or leave, like like but finna get the party lit.
2: Esta es Blue Radio, la alternativa, y si ustedes quieren oír buena música 24 horas al día, 7 días a la semana, pueden ingresar a blueradio.com, ahí en el apartado de Música Blue, encuentran canciones como esta, éxitos de todos los tiempos que están ahora en escena.
17: I'm a...
2: En escena, en Blue Radio, continúa en este día acompañándoles con música, como siempre. Estamos llevándoles a ustedes grandes éxitos de todos los tiempos. En escena, música en Blue Radio.
0: escuchando Blue Radio y blueradio.com
18: I'm
20: Blue
2: Radio estamos presentándoles en escena, solo grandes éxitos de todos los tiempos, estamos acompañándoles con música, como siempre nos gusta hacerlo para que usted cambie un momento su ambiente, su día y esté siempre acompañado de grandes éxitos como este, estamos en escena. siempre grandes éxitos como esta canción que acabamos de escuchar y como la que viene porque estamos en escena en Blue
21: Radio. party don't stop. So when you see a young nigga in a Chevy eating the switches, then you gotta get a nigga hit.
2: Así llegamos al final de N Escena en Blue Radio. Solo grandes éxitos en este especial N Escena. Terminamos por hoy, pero pronto nos volvemos a encontrar en un especial como este. Que la pasen bien. Chao.
16: ¿Qué alimenta a mi mamá? Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti. Únete a Sherwin Williams y comenzarás una carrera como miembro de un equipo que respalda tu crecimiento. Actualmente necesitamos repartidores, asociados de ventas y aprendices para puestos de gestión de ventas. Si esto te suena como una buena oportunidad, visita sherwin-williams.com, diagonal trabajos y presenta tu solicitud hoy.
0: Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
9: Son las dos del punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias que les presentamos en esta jornada de lunes festivo, hoy es 4 de julio, muchas noticias en desarrollo, eh, está comenzando a esta hora el pico y placa regional para la entrada de vehículos a Bogotá, ya en segundo les estaremos contando... Sobre el plan retorno que está en marcha en varias regiones de Colombia, pero arrancamos con una información de último minuto y tiene que ver con un nuevo anuncio que ha hecho el presidente electo Gustavo Petro, acaba de hacer el tercer nombramiento oficial de su gabinete. Se trata de Patricia Ariza, se, se convertirá una vez comience su gobierno en la nueva ministra de Cultura. Dana Vargas.
13: Así es, Eduardo, se trata de Patricia Ariza, una mujer que se ha desempeñado como dramaturga, poeta, directora y actriz y que ahora estará a la cabeza del Ministerio de Cultura de nuestro país. Fue por medio de su cuenta de Twitter que el presidente electo Gustavo Petro anunció el, nombr el nombramiento de Ariza, escribiendo lo siguiente, Patricia Ariza, santandereana de Vélez, poeta y artista, será la nueva ministra de Cultura, un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia, una cultura para la identidad y para la dinamizar la colombianidad diversa. Ella es egresada de la Universidad Nacional de la Facultad de Bellas Artes, es doctora causa del Instituto Superior de Arte de Cuba, igualmente cofundadora de la Casa de la Cultura, hoy conocida como el Teatro de la Candelaria, y también fundadora de la Corporación Colombiana de Teatro y de grupos de teatro como Rapsoda Teatro. De igual forma, Gustavo Petro anunció que junto a la nueva ministra de Cultura estará el maestro Jorge Zorro en la búsqueda de la extensión de la educación musical de la Niñez y la Juventud en los Colegios, la experta en patrimonio María Eugenia Martínez y el líder de la construcción cultural de la Bogotá Humana, Santiago Trujillo.
9: Dana, gracias. Había sonado para ese cargo la periodista Mabel Lara, que de hecho compone y hace parte del equipo de Empalme. Finalmente, Gustavo Petro opta por Patricia Ariza, que será entonces la ministra de Cultura. A propósito del gobierno entrante, Blue Radio conoció que Fede Gang, que es el gremio de los ganaderos y que de hecho ha, ha venido siendo opositor al gobierno de Gustavo Petro, sobre todo al candidato Petro cuando estuvo en campaña, Atentos porque Fedegan aceptó reunirse con mañana con el equipo de Empalme para brindar su aporte en lo que sería una reforma integral del campo colombiano. Nicolás Rojas.
22: Eduardo, le tengo los siguientes eh, detalles. La reunión va a ser con los siguientes eh, delegados. Por parte del gobierno de Petro estará el senador electo César Pachón y en Fedegán estará a la cabeza su presidente José Félix Laforí. Será este martes a las 7 de la noche en el sector de Unicentro, en el norte de Bogotá. No solamente van a hablar sobre las propuestas y reparos que tiene el gremio de los ganaderos frente a la eventual reforma agraria, sino también van a escuchar una propuesta que envía el presidente electo Gustavo Petro. Escuchemos.
23: Y también ver la disposición. El presidente incluso nos ha dicho que obviamente hay que conversar con ellos para hacerles una oferta por la tierra improductiva que tienen hoy. Tienen tanta tierra que no son capaces de poderla trabajar y es allí donde el presidente ha planteado o comprarle la tierra o en su defecto eh, ponerle un impuesto mayor a estos terratenientes para que con ese dinero podamos comprar tierra para el campesinado que lo está requiriendo o lo necesita para la, para la reforma agraria.
22: Otra reunión del equipo de Gustavo Petro en el tema agrario será este miércoles y jueves en las instalaciones del Congreso de la República con organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, donde también van a esbozar su idea de la reforma agraria. Recordemos que entre el 12 y 13 de julio en la ciudad de Medellín pues van a tener una cumbre parlamentaria para hablar sobre no solamente la reforma agraria, sino otra como la tributaria, que es, eh, está sonando mucho por estos días. Oiga, a propósito del futuro de Colombia, de lo que puede llegar con el gobierno de
9: Gustavo Petro, en las últimas horas el exvicepresidente el presidente Germán Bargalleras finalmente ha entregado algunos detalles, muy pocos, pero sí algunos detalles de la reunión que tuvo con el presidente electo Gustavo Petro. Y sobre todo habló de lo que podría pasar con la Procuraduría durante su gobierno.
22: Dio detalles, Eduardo, y fue en su columna dominical que tiene en el diario El Tiempo, eh, en los últimos párrafos, dijo que habló con Gustavo Petro sobre la reforma tributaria y que acordaron crear una mesa conjunta con el Pacto Histórico y otros sectores para eh, presentar propuestas y reparos al respecto, también lo mismo eh, propuso Vargas Lleras que eh, hicieran con la reforma agraria y finalizó con lo siguiente, dijo que le sonó mucho que un acto legislativo que quiere promover el, el presidente electo Petro en sus primeros días en el Congreso es el que finalice o elimine la Procuraduría. Eliminar la Procuraduría, es, es lo que, es lo que dice Germán Vargas Lleras, le planteó Gustavo Petro durante
9: esa reunión de la cual se han conocido muy pocos detalles, solo algunos que expuso Germán Vargalleras a través de su columna dominical. Son las 12 del día, seis minutos. Nicolás, gracias. En medio del luto por el asesinato de tres indígenas, Agua, en las últimas horas en Tumaco, Nariño, hoy fue sepultado un joven de 22 años que fue asesinado en el municipio de Mayama. Hubo protestas de la comunidad que está pidiendo el cese de la violencia. Winston Viracacha
24: Habitantes de los corregimientos, municipios y veredas al borde de la carretera entre el municipio de Mayama y Tumaco en el Pacífico Nariñese salieron a pedirle hoy a los violentos que los dejen vivir en paz.
17: ¡Queremos la paz! ¡Fuera
24: la violencia! ¿no? Fuera. ¡Queremos la paz! Este desgarrador grito se escuchó en medio de las honras fúnebres de un joven de 22 años de edad, asesinado por desconocidos en el municipio de Mayama, en la Vía al Mar, en donde en la tarde del pasado domingo, un gobernador indígena y dos coordinadores de la Guardia Indígena del Resguardo Indazabaleta en la zona rural de Tumaco, fueron asesinados por hombres fuertemente armados.
25: Queremos más violencia, queremos paz en este pueblo, este pueblo existe.
6: Lo están recabando los
17: jóvenes ya, este pueblo...
24: En una multitudinaria caravana, los habitantes de Piedrancha, Mayama, se solidarizaron con las comunidades indígenas y sus súplicas son devastadoras. no tenemos nada,
25: nuestros jóvenes no los están matando. Hace tres semanas me mataron a mi hijo y ahora estamos enterrando a otro. ¿Cómo es, es posible que en este municipio de Mayama esté pasando tantas cosas? Que por favor, paren, que no nos dejen madres sin hijos. A los niños huérfanos porque mi hijo tenía dos hijos. A mí me van matando dos hijos y no pasa nada aquí en Miami.
24: La Fiscalía General de la Nación dispuso de un cuerpo de agentes del CTI y un fiscal especializado para iniciar las investigaciones y determinar los móviles que produjeron la masacre de los indígenas en zona rural de Tumaco.
9: Indígenas Agua, tres de ellos, entre quienes estaba un gobernador indígena, un hombre que hace ya algunos meses había denunciado amenazas en su contra. Sobre este episodio se pronunció en las últimas horas Human Rights Watch, la ONG, que ha dicho que esto ha demostrado que hay completo abandono del Estado por parte de, de... para proteger a estas comunidades indígenas y hay una declaración que emitió hace minutos la Procuraduría que dice a través de su cuenta de Twitter lo siguiente La Procuraduría requiere y urge a todas las autoridades locales y regionales para que se realice un Consejo de Seguridad presencial en Tumaco, Nariño con la finalidad de atender los últimos hechos de violencia presentados, nuestra solidaridad con las familias de los afectados. A propósito de temas de orden público, todavía las autoridades no se han pronunciado. A propósito del de triple homicidio que ocurrió en la madrugada de hoy en plena vía circunvalar en Barranquilla, en unas circunstancias verdaderamente sorprendentes, estaban en el vehículo, iban por esa vía de Barranquilla, una de las más importantes de la capital del Atlántico, de repente los abordan los sicarios en un taxi empiezan a dispararles con este trágico saldo. Claudia Sarmiento.
14: Así es, Eduardo, todavía no se conoce una, un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, pero se conocen nuevos detalles según las, las cuales los testigos afirman que los hoyes fallecidos estaban departiendo antes de un local nocturno por el corredor universitario. Allí se salieron con dos mujeres con rumbo por la cordialidad de, en la altura después de la circunvalar cuando fueron asesinados. Mire, entre, También se conoce que las dos de las víctimas eran primos y residían en el barrio Rebolo aquí en Barranquilla. También se pudo establecer que luego de cometer este crimen, los sicarios huyeron en un taxi con rumbo desconocido, pero algunos testigos afirman que en el camino se encontraron con una patrulla, la cual le dispararon y debieron pues de resguardarse. Luego de lo sucedido, la policía metropolitana desplegó un plan candado para poder eh, ubicar a los criminales esta, ante esta nueva masacre, pues la policía metropolitana dijo que teniendo en cuenta las anotaciones judiciales de las víctimas, esto se pudo haber eh, causado por ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales. El reporte también señala pues, que Lemus Ávila registraba dos anotaciones por lesiones y tráfico también de armas, mientras que Chamí, otro de las víctimas, presentaba una eh, también presentaba eh, do, eh, por homicidio, también presentaba una anotación por homicidio y por, y por concierto para delinquir. Es lo que se conoce hasta ahora por la masacre de esta mañana de estos tres hombres en la vía circunvalar aquí en la ciudad de Barranquilla.
9: Lamentablemente ha sido un fin de semana, gracias Claudia, lleno de episodios de orden público. También en el departamento de Antioquia hablamos del asesinato de tres jóvenes en el municipio de Salgar y hechos recientes, atentados y ataques que han ocurrido contra la Fuerza Pública en los municipios de Uramita y también en Peque. ¿Qué es lo último, Andrés Fernández?
26: Buenas tardes. Pues los policías heridos en los recientes ataques armados en Uramita y Peque están a la espera de ser evacuados a Medellín por vía aérea para la atención médica. Dos de ellos heridos en el municipio de Uramita mientras atendían un caso reportado por la comunidad en el sector La Bomba y uno más en el municipio de Peque, donde fue lesionado uno en uno de sus brazos en el momento en el que se encontraban desarrollando las festividades del Día del Campesino. Según indicó el secretario de Segur Seguridad Humana de la Gobernación de Antioquia, Luis Fernando Suárez, se avanzan en tareas con la fuerza pública para garantizar que se puedan evacuar de manera segura en los próximos minutos. Escuchemos.
15: Se está coordinando con la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional, para reforzar la seguridad en el municipio de Uramita y permitir que helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana extraigan a estos dos policías lesionados.
26: En las próximas horas se tendrá una nueva reunión de la Fuerza Pública para analizar qué otras medidas se deben tomar en esta zona del departamento de Antioquia. En los recientes hechos, recordemos, en el municipio de Uramita fue asesinado también el subintendente de la policía, Wilmer Genes Hoyos, quien se encontraba desempeñando labores como comandante encargado.
9: 12 del día, 12 minutos. Hasta este minuto todavía no hay plena confirmación de los organismos de inteligencia del Estado colombiano en torno a la posibilidad de que Iván Márquez haya muerto en territorio venezolano, que es una versión, una verificación que anunció el propio presidente de la República el pasado sábado, pero hasta el momento no ha habido plena confirmación de ese episodio. Sin embargo, la fundación Inside Crime, que verifica todo lo que ocurre en materia de conflicto armado en América Latina, pues ha dicho que en caso de que se confirme esta noticia sería un golpe letal para las disidencias de las FARC y particularmente para la segunda marquetalia. Dana Vargas.
13: Eduardo Jeremy McDermott, director de Inside Crime, señaló que aún no se ha logrado confirmar la información sobre la supuesta muerte de Iván Márquez, máximo jefe de la segunda marquetalia de las disidencias de las FARC en territorio venezolano. Escuchemos.
23: Tampoco hemos podido y, um, confirmar si, si Irán Márquez está muerto. Tenemos gente en Venezuela intentando uh, contactar a varios elementos de los presos militares allá, pero hasta ahora nada.
13: Sin embargo, aseguró que de confirmarse la muerte de este cabecilla de las disidencias de las FARC sería un golpe mortal para la segunda Italia.
23: Si sí está confirmado, es un golpe mortal para la segunda Marquetalia que que siempre ha tenido muchos jefes y poca
16: tropa. Y uh, en el último año y pico ha perdido Jesús
23: Sandrich, romaña El Paisa y tal vez ahora um, Iván Márquez.
13: A pesar de que la Fundación Experta en Conflicto en América Latina no ha podido corroborar la muerte de Iván Márquez, creen que la inteligencia colombiana pudo haber tenido alguna participación en la muerte no solo de él, sino de los demás cabecillas que han sido abatidos en territorio venezolano, porque consideran que a quien más beneficia es al Estado colombiano.
9: Nos vamos para las calles de Bogotá. Miles de vehículos están regresando hasta ahora a las principales ciudades en este puente festivo de San Pedro, uno de los más movidos del año. Van 55 muertos en las vías, de acuerdo con el último reporte de la policía. Y, atentos, porque hace 14 minutos ha comenzado el pico y placa regional en Bogotá. Están en marcha varios reversibles. Pablo Arango con lo último. Pablo, lo escuchamos. En segundo, regresamos con Pablo Arango, que nos tiene el reporte de lo que está pasando a nivel nacional. Mientras tanto, vamos al departamento de Santander, porque se están recuperando en el hospital de San Gil las dos personas que resultaron heridas después de haberse salvado de milagro, de morir después de chocarse con una tractumula y de haber caído a un abismo de 30 metros, ellos conduciendo un vehículo particular. Verónica
23: Rincón.
27: Eduardo, según reportan las autoridades el carro en el que viajaban las dos mujeres que resultaron heridas y que se salvaron luego de que el vehículo cayera a un abismo de 30 metros en la vía de San Gil a Bucaramanga, rozó con las llantas traseras de la tractomula justo en una curva, hecho que provocó que el conductor perdiera el control del carro que salió de la carretera y cayó al abismo las mujeres presentan fracturas en su cuerpo quedaron atrapadas en el carro y fueron rescatadas por comunidad y organismos de socorro Brian Rueda, uno de los paramédicos de la ambulancia que atendió este accidente
21: un vehículo que rodó más de
9: 30 metros a un cafetal, a un abismo por fortuna muchas personas se solidarizaron muchas personas estuvieron ahí al tanto de la situación personas que nos colaboraron en el rescate de estas personas primero fue rescatada una de las mujeres quienes fue necesario trasladarla hacia el hospital regional de Sanil por por diferentes traumas y la otra persona quien fue trasladada en, una, en nuestra unidad
27: Dos personas más que también iban en el, en el vehículo resultaron ilesas.
9: La cifra es alta, 55 muertos solamente en un fin de semana. Pablo Arango recuperó la comunicación. El último reporte que han entregado las autoridades a propósito de la movilidad en Colombia.
28: Efectivamente, Eduardo, es una cifra alta. Aquí estamos al pie del cañón. Estamos con el director de tránsito de la Policía Nacional, que es el general Juan Alberto Libreros. Quiero contarle además... Que a esta hora están aplicando reversibles en la vía Villavicencio, Bogotá y también en Anapoima, La Mesa y Mosquera. Nos acompaña él. Gracias por estar con nosotros. Bueno, 55 personas fallecidas en las carreteras, pero también quisiéramos saber cuántos vehículos se han movilizado durante el fin de semana y cuántos se movilizan el día de hoy.
23: Bueno, un, un puente festivo de mucha movilidad a nivel país. Tres millones sesenta mil cuatrocientos indicar que tuvimos un incremento del seis por ciento si nos comparamos con el mismo puente festivo del año pasado. Cundinamarca, el departamento de mayor movilidad en el país, un millón veinticuatro mil seiscientos un incremento del 10 ciento en movilidad, y Bogotá quinientos mil doscientos vehículos, entre aquellos que han salido y han entrado a la capital de la república. La proyección de hoy es que se estén movilizando 926.500 vehículos a nivel país. En el departamento de Cundinamarca, 290.400 vehículos y en la ciudad de Bogotá, 183.300. A esta hora, siendo las 12 del día, registramos ya una movilidad a nivel nacional de 84.136 vehículos. En Cundinamarca, 9.822 y en Bogotá, 4.987.
28: Eduardo, es importante decirle a las personas que a esta hora está aplicando el pico y placa regional que inició a las 12 del día, de 12 a 4 de la tarde ingresan vehículos placas pares, y de 4 a 8 de la noche ingresan vehículos de placas impares, lo escucha el general Librero.
6: General,
9: gracias, Pablo. General Libreros, eh, usted nos está diciendo que el cálculo que tienen ustedes es que entren a Bogotá 183 mil vehículos, pero han entrado tan solo 4 mil. Esto quiere decir, ¿va a estar congestionada la situación esta tarde?
23: Sí, efectivamente, eh, lo hablábamos esta mañana. Hemos venido observando una baja movilidad en el transcurso de la mañana. Estamos pensando que la, el gran número de personas lo, van a, lo va a hacer en horas de la tarde y en horas de la noche. Por eso estamos con todos los dispositivos previstos, especialmente por la autopista Sur, que es la vía que consideramos va a ser la de mayor movilidad en este plan retorno.
9: Desde esta hora hasta las 4 de la tarde únicamente ingreso de placas pares a Bogotá, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche únicamente ingreso de placas impares. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que sean sorprendidas en este pico y placa regional?
23: Bueno, eh, se, harán, se harán acreedoras a, a un comparendo, eh, ellos ya, ya lo conocen, eh, lo, lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente, este comparendo tiene un valor de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes correspondientes a 468.500 quinientos pesos, pero ya las personas son muy conscientes de que este pico y placa eh, se aplica durante eh, los planes retornos por todas las entradas a la capital de la república. Sí.
9: General, en este momento cuáles son los reversibles que están activos para el regreso de, de los ciudadanos a las diferentes ciudades y, bueno, particularmente a Bogotá.
23: Bueno, ya está aplicando el reversible en sentido Anapoima, la Mesa, Glorieta, de Mosquera y cual, el cual inició desde las 10 de la mañana y va a ir hasta las 10 o 11 de la noche, dependiendo cómo se esté comportando la movilidad. Pero a partir de las 3 de la tarde y hasta las 10 de la noche iniciará el reversible en la vía Villavicencio-Bogotá con el fin de darle prioridad a los vehículos que están entrando a la capital de la República. Asimismo, recordarles, Eduardo... Eh, la restricción para vehículos de carga, la cual inició desde las 10 de la mañana e irá hasta las 11 de la noche. Pero en la vía Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca-Calarcá en el Quindío y La Paila en el Valle del Cauca, esta restricción inició más temprano, desde las 8 de la mañana e irá hasta la 1 de la madrugada del día martes. Esto con el fin de dar prioridad a los vehículos que están ingresando a la capital de la República por este importante corredor vial.
9: Bueno, pues, General, lo dejo para que siga usted comandando, liderando todo el regreso de los ciudadanos a las diferentes ciudades. Le agradecemos mucho estos minutos.
23: No, a ustedes por la invitación y lo mismo, la misma recomendación. Si estuvieron en fiesta hasta, hasta altas horas de la noche, de la madrugada, sencillamente duerman, descansen. Recordemos que el microsueño es una de las principales causas de accidentes en Colombia. Esto se da por conducir en estado de cansancio.
9: Gracias, General. Más de 15 horas ha venido lloviendo en el Putumayo y eso está generando a esta hora el cierre de la vía entre Mocoa y Pasto. La verdad es que las imágenes que se han venido conociendo son muy impresionantes. Aire Figueroa.
28: Ya se empezó a gretear esto, se empezó a agretear, ajá.
29: Así los habitantes de San Pedro en el municipio de Colón se exaltan por la creciente del río San Pedro, que socavó el puente en la vía nacional entre Putumayo y Nariño. Capitán Albert Gudelo, comandante de la policía de carreteras.
2: Se encuentra habilitado el tramo vial Pasto-Mocoa, sin embargo, en el kilómetro 69 se está realizando cierre preventivo por creciente súbita del río.
29: En Mocoa, los altos niveles de los ríos Mocoa preocupan a los habitantes ribereños en el casco urbano, afectación a la construcción de obras de mitigación en los ríos Sangoyaco y Mulato.
28: Pero el río en ningún momento ha superado el muro que la plaza de mercado tiene, un muro de contención que ellos tienen allí. Las
29: autoridades esperan que el tiempo mejore para evaluar la situación registrada post lluvias.
9: Y a las 12 del día, 22 minutos, vamos al Valle del Cauca. Familiares del interno que se quemó en el incendio de la cárcel de Tuluá y que lamentablemente falleció en las últimas horas, aumentando a 54 el número de muertos por esa tragedia, pues dicen que ya les habían hecho saber un día antes de la tragedia que los reclusos del Patio 8 llevaban cuatro días en confrontaciones y los guardianes no habían hecho nada. Joana Cardona.
30: Eduardo, señala Oscar Alejandro Rojas, hermano de la víctima que falleció esta mañana en Cali, que la tragedia que deja 54 internos fallecidos y ya más de 20 heridos se hubiera podido evitar si los guardianes del Impec hubieran tomado medidas tras las confrontaciones que se estaban presentando entre los internos del patio 8 y que asegura le contó su hermano Jorge Andrés Rojas el pasado domingo un día antes de la tragedia a través de una llamada.
1: Él me manifestó
28: que llevaban cuatro días entre peleas por consumir drogas y deudas y el impen no hacía nada, cuatro días. Él me manifestó que él estaba en su cambuche escondido porque eso había alteraciones en el orden, entonces él estaba muy preocupado, llevaba tres, cuatro días sin dormir.
30: Agrega que hubo negligencia desde un comienzo que pasadas las seis de la tarde de ese trágico martes aún no tenían información sobre el estado de salud de su familiar. Por su parte, la esposa del interno fallecido esta madrugada en la clínica Los Remedios se encuentra fuera de este centro asistencial. Señala que no cuenta con los recursos para realizar el traslado del cuerpo a, Villa, a Villavicencio, su ciudad de origen.
14: No, pues estamos acá esperando, porque
13: imaginé que no quieren costear la trasladada del cuerpo ni la funeraria ni nada, que tocas con la alcaldía, que van a mirar a ver cómo organizan y estamos
14: esperando el abogado que venga de Villavicencio a las 3 de la tarde.
30: En hospitales y clínicas de Cali, y en Tuluá, continuamente un recluso recibiendo atención. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmer, reportó que en estos momentos 10 de los internos continúan críticos en UCI, 4 en unidad de quemados y 6 en hospitalización y en mejores condiciones.
9: La Defensoría del Pueblo está haciendo un llamado especial para que se atienda la emergencia que está ocurriendo en la mojana Sucreña, con unas tremendas inundaciones que han dejado 35.000 familias afectadas. Claudia Sarmiento con lo último.
14: Así es la ruptura del chorro Caregato al año anterior que alcanzó una abertura de 1.234 metros. Los ríos Cauca y San Jorge comenzaron a desbordarse afectando a la región de La Mojana y con el, el incremento de las lluvias por la ola invernal la emergencia ha sido mayor. Ya los damnificados sobrepasan los 35.000 mil familias. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha pedido a la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres que se refuercen los trabajos de contención en este punto de Carregato. Sin embargo, como lo afirma el Secretario de Gestión de Riesgo del Departamento de Sucre, estos trabajos se han dificultado por las lluvias y las crecientes, subidas, súbitas, las crecientes súbitas, por lo que los trabajos de contención se vienen realizando en otros puntos como es el de Nuevo México. Escuchemos a Luis Fernando Vergara, Secretario de Gestión de Riesgo del Departamento de Sucre
28: trabajando es en el canal Nuevo México, que era el antiguo curso del río Cauca, lo que hoy la población está llamando el canal de la esperanza, que es un dragado de ese canal para reducir el impacto del agua ante cara de gato, ante el punto, y así de pronto les permita trabajar. En eso sí están trabajando
14: la Defensoría también le está pidiendo a las autoridades atención oportuna a las comunidades afectadas como el suministro de alimento, agua potable y de carpas. También le está pidiendo en vías la implementación de control de tráfico ante la presencia de familias damnificadas que se encuentran apostados a las orillas de la carretera.
9: Son las 12 del día, 26 minutos, llegan las noticias del mundo, un muerto y varios heridos es el resultado de un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esa vez, esta vez en Illinois, en medio de un desfile para conmemorar el Día de la Independencia en ese país que se está celebrando hoy. Esto se suma al escándalo que hay en ese país por cuenta de un operativo de la policía para detener a un joven afro que había cometido una infracción de tránsito y al que le terminaron disparando en por lo menos 60 oportunidades los agentes de la policía. El resumen con Diana Pedraza
12: este fue el angustiante momento que durante el tiroteo en medio de un desfile del día de la independencia en Highlands vivieron los ciudadanos estadounidenses según declaraciones de algunos testigos se escucharon alrededor de 20 a 25 disparos los medios de comunicación locales reportan que podrían haber por lo menos cinco personas muertas y al menos nueve heridos. La policía estatal de Illinois llamó al incidente una situación de disparo activo y pidió a los ciudadanos evitar el centro de Highland Park. Los eventos planeados para el día de hoy fueron cancelados. Por el momento se desconocen más detalles. Ante esto, varios ciudadanos han mostrado preocupación. Recordemos, Eduardo, que aún siguen las protestas en Ohio por el asesinato de Jailan Walker, un joven negro de 25 años que fue abatido por la policía después de darle un alto por una infracción del tráfico.
9: Escuchemos el reporte que entregan las autoridades en Estados Unidos a propósito de este caso que promete generar un
16: escándalo y una
12: polémica allí en territorio
9: estadounidense.
12: No sabemos el número exacto de rondas que se dispararon. Nuevamente, eso es algo que la BCI descubrirá en su examen de evidencia. Sin embargo, según el video, anticipo que ese número será alto. Se dispararon muchas rondas. Y no me sorprendería... Si el número al final de la investigación es consciente con el número que ha estado circulando en los medios. Son las 12 este momento... del
6: día
9: y 28 minutos. Cerramos con información deportiva. El ciclista colombiano Egan Bernal continúa su preparación en Europa y eh, su regreso a la competencia estaría cada vez más cerca. Esto hace parte de un resumen en materia deportiva que ha preparado Santiago Garcés.
15: Así es, Eduardo. Los periodistas italianos de la Gaceta de los Por confirman que Egan Bernal iniciará a partir de este martes un campamento de entrenamiento en altitud en Andorra, junto con sus compañeros de Lineos Grenadiers con miras a la Vuelta a Burgos que se realizará del 2 al 6 de agosto como previa a la Vuelta a España que iniciará el 19 del mismo mes lo que podría significar el regreso del pedalista colombiano y en otras noticias el nuevo DT de la Selección Colombia el argentino Néstor Lorenzo se coronó campeón del torneo de apertura 2022 en Perú con el Melgar el último partido de Lorenzo antes de unirse al seleccionado colombiano será enfrentando al Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa Suramericana este miércoles 6 de julio a las 7.30 de la noche. Su debut con selección Colombia será en la fecha FIFA de septiembre, cuando Colombia enfrente primero a Guatemala el 24 y luego a México el 27, ambos partidos en Estados Unidos. Unidos. Y también registramos esta mañana que Colombia es por tercera vez consecutiva campeón de los Juegos Bolivarianos a falta de dos días de competencia. Esta vez en Valledupar se alzó con el título gracias a las 267 medallas divididas en 133 oros, 80 platas y 54 bronces.
9: 12.29 del mediodía. Recuerden, pueden ampliar todas estas noticias en blueradio.com. Y seguimos con información de Colombia y del mundo. Nos sumamos a esta hora a la emisión de Noticias Caracol.
16: El
29: Tour por las Nubes. La caravana ciclística voló de Dinamarca a Francia para retomar la batalla por el sueño amarillo en Carreteras Galas. Mañana, etapa 4 desde las 8 y 45 de la mañana por Caracol Sports. Triunfo histórico. Colombia derrotó por primera vez a Brasil y se metió en la pelea por un cupo al Mundial de Baloncesto del 2023.
31: El Meta se quedó con la corona del reinado nacional del bambuco y también del festival folclórico colombiano. ¡Meta! Y el cantante Ricky Martin se defiende de las acusaciones en su contra por violencia doméstica.
5: ha costado
31: Los detalles en Show Caracol. Ya nos vemos.
16: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, fin de semana.
32: Mucha atención porque un tiroteo fue registrado en pleno desfile del 4 de julio en Illinois, Estados Unidos. Según las autoridades habrían varios heridos. El ataque ocurrió en el centro de la ciudad de Highland Park aproximadamente 10 minutos después de que iniciara el evento. La policía aún no confirma la cifra de víctimas, pero medios locales y el gobernador del estado, J.P. Pritzker, hablan de al menos nueve personas alcanzadas por las balas. Esto es una noticia internacional en Desarrollo. A esta hora es noticia, un nuevo
33: nombramiento para el gabinete ministerial del electo presidente Gustavo Petro. Carlos Reyes, ¿de quién se trata y en qué ministerio?
15: El anuncio lo hizo Gustavo Petro a través de sus redes sociales y es el nombre de la persona que ocupará en la cartera de cultura a partir del próximo 7 de agosto. A través de su cuenta en Twitter, el presidente electo escribió abro comillas, Patricia Arisa Santanderiana de Vélez, poeta, artista será la nueva ministra de cultura un estallido de cultura en toda Colombia para la paz y la convivencia una cultura para la identidad y para dinamizar la colombianidad diversa Patricia Arisa es Santanderiana, es una reconocida dramaturga eh, también reconocida por haber fundado el Teatro La Candelaria en la ciudad de Bogotá y la actual directora de la Corporación Colombiana del Teatro y la creadora del Festival de Mujeres en Escena por La Paz. Ha dicho Gustavo Petro y le ha encomendado la labor de reestructurar el Ministerio de Cultura. Ariza ha recibido varias condecoraciones por su trabajo artístico, incluso por el Ministerio de Cultura del actual gobierno.
29: Hola, muy buenas tardes. 12.33 a esta hora en los deportes. La noticia tiene que ver con la consagración de Colombia en los Juegos Bolivarianos Valledupara de 2022. Buenas noticias para nuestro país.
11: Martín Mendoza, usted nos amplía. Buenas tardes.
25: Entrega de las medallas. ¿Y el señor?
11: Buenas tardes, Ricardo. Así es, Colombia ya es campeón anticipado de los decimonovenos Juegos Bolivarianos en Valledupar con más de 138 medallas de oro. Y precisamente me encuentro en uno de los escenarios donde se
15: consiguieron las preseas doradas más recientes en la disciplina de tiro con arco. En este momento se premia al arquero colombiano Daniel Muñoz campeón en la modalidad de compuesto masculino, también ganó por Colombia la campeona mundial Sara López en la modalidad compuesto femenino, su tercer oro en esta versión de los bolivarianos.
29: La gloria deportiva para Colombia en los bolivarianos, el primer paso en el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Más adelante regresaremos ya desde Francia para hablar de Tour, porque mañana se reanuda la competencia ciclística más importante del planeta que usted disfruta a través de Caracol Sports. Volvemos.
32: Vamos con otros temas. Atención porque en este momento se adelanta un consejo de seguridad con autoridades de Norte de Santander por cuenta de un video donde hombres armados requisan a los civiles en pleno casco urbano del municipio de Tibú. Vamos con Juan Andrés Beltrán. ¿Y qué dicen las autoridades, Juan Andrés?
34: Juanita, buenas tardes. Pues el alcalde del municipio de Tibú, Nelson Leal, nos confirmó la veracidad de ese video, donde sobre las 11 de la noche de este sábado un grupo que sería de las disidencias de las FARC hizo requisas en un billar y luego en una discoteca en el centro del municipio. El Consejo de Seguridad terminó hace pocos minutos y esto fue lo que nos dijo el alcalde. El video fue grabado la noche de este sábado en un billar ubicado en el barrio La Esperanza, en zona urbana del municipio de Tibú. Un grupo de cinco hombres portando armas largas, brazaletes aparentemente de las disidencias de las FARC y vistiendo boinas, pantalones camuflados, botas color café y pasamontañas intimidan a los hombres en el lugar y aparentemente lo requisan. En el exterior del local comercial se observan varias motocicletas, tres camionetas y al menos otros 11 sujetos armados desplegados por los alrededores.
11: Vemos estas lamentables videos en la
23: cual se ve miembros de la insurgencia haciendo la presa de Policía Nacional. Eh, tomando acciones de requisar.
34: Y aunque las autoridades advierten que fue cuestión de unos minutos, el alcalde dice que recorrieron otros lugares del municipio.
23: Luego bajan al casco urbano cerca del parque y parten a, hasta su, nuevamente sus campamentos.
34: El mandatario local advierte que más allá del pie de fuerza, al municipio le hace falta mayor presencia estatal.
23: Es preocupante porque realmente pues esto representa la institucionalidad que, que pues, eh, se ha por uno u otro, otro motivo se ha perdido en nuestro municipio. No hay una fiscalía, no hay una,
11: un juzgado donde la gente del común vaya a llevar sus problemas. Todo esto hace que pues, la gente lleve sus problemas, confíe más en
26: los grupos armados al margen de la ley. Es un municipio en el cual los grupos armados pues, tienen control territorial, eh, e imparten formas de gobernanza, eh, normas, imparten uh, justicia, imparten seguridad.
34: Esta mañana se adelantó un consejo de seguridad donde, entre otras cosas, se determinó aumentar los patrullajes en la zona. Pues tras esta reunión de seguridad, al aumento de los patrullajes conjuntos entre policía y militares, también se acordó implementar elementos tecnológicos y el compromiso de la llegada de las instituciones estatales a esa zona del país. Desde la sala de redacción, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
33: Juan Andrés, gracias. Y no para la violencia en Antioquia. Un hostigamiento contra la policía del municipio de Peque dejó una mujer muerta y tres heridos. En esta población celebraban el Día del Campesino. Rica Zapata, ¿qué fue lo que pasó?
35: Muy buenas tardes, un nuevo hostigamiento se presentó en el departamento de Antioquia, en este caso específicamente en el municipio de Peque, occidente antioqueño, a seis horas de Medellín. En medio de la fiesta del campesino, un hecho delincuencial dejó como resultado una mujer de 31 años, cabeza de familia muerta, dos civiles heridos y un uniformado herido. La hipótesis que manejan las autoridades es que esto tendría relación a las capturas que ellos han hecho a miembros del clan del Golfo en los últimos dos meses, específicamente 158 capturas. Hacia las 10 de la noche, la celebración del Día del Campesino en Peque, Antioquia, se convirtió en una emergencia. Un hostigamiento de presuntos miembros del Clan del Golfo de una mujer muerta, dos civiles heridos y un policía lesionado.
10: Se encontraba cerca a la estación y hay otras dos personas más heridas. Estamos es trabajando con la información que nos da la comunidad, de la mano con nuestras administraciones municipales.
35: La víctima mortal fue identificada como Paula Giraldo, de 31 años, quien deja una niña huérfana. La joven estaba de paseo en este municipio. Según las autoridades, el ataque tenía como objetivo la estación de policía.
10: Resulta lesionado el señor patrullero Sergio Sierra Hoyos. Él tiene una lesión en una mano, está estable y estamos también haciendo coordinaciones para evacuarlo. Ya recibió atención de
23: parte de los médicos en el municipio.
35: En la zona hace fuerte presencia el Clan del Golfo.
23: que Es una ruta normalmente utilizada por el Clan del Golfo
15: para tratar de sacar su mercancía al andén pacífico colombo-ecuatoriano. Esa sería una eventualidad que estamos estudiando con mucha seriedad. Otra es simple retaliación del cartel del Golfo porque le han más o menos eh, arrestado a cerca de 150 hombres en los últimos días. Rechazamos este acto terrorista aparentemente cometido por ilegales del Clan del Golfo en el occidente de Antioquia. Seguiremos trabajando en una acción ofensiva para debilitar a esta estructura narcotraficante.
35: A esta hora hay consejo de seguridad en el municipio de Peque, occidente antioqueño. Mientras tanto, en el municipio de Uramita, a seis horas de Medellín, también occidente antioqueño, siguen sin ser trasladados los dos uniformados que resultaron heridos en medio de un hostigamiento. Según las autoridades, esta dificultad se debe a las difíciles condiciones del clima porque ha llovido mucho. Sin embargo, la policía de Antioquia está pendiente de hacer ese traslado más o menos a la una y media de la tarde hacia Medellín. Por supuesto, esta es una noticia en desarrollo. Esta es la información hasta el momento. Erika Zapata, Noticias Caracol.
32: Erika, y la Fiscalía General va a investigar la masacre registrada en la zona rural de Tumaco, en Nariño, en donde fueron asesinados tres indígenas Agua, entre ellos uno de sus líderes. A la zona ya llegó un equipo especial de fiscales
27: y de investigadores.
2: De poder prevenir, de poder
27: proteger... Él era Juan Orlando Moreano, el gobernador suplente del resguardo Agua, Inda Zabaleta, quien por años se destacó por luchar por los derechos de sus comunidades.
2: El ser guardia nace desde el corazón, desde el espíritu, porque el guardia no es el que empuña el bastón solamente.
27: Sin embargo, falleció tras recibir varios impactos de bala, de hombres armados que ingresaron a una reunión de la comunidad en donde se analizaba la situación de derechos humanos.
23: Primero pues llegan a acabar con la vida de Juan Orlando Moriano
2: y el guardia el suplente gobernador del resguardo Inda Zabaleta, el guardia John Faber Nastacuas, el guardia Carlos García.
27: Ante el crimen la comunidad intentó detener a los responsables.
2: Se mete la comunidad a defenderlos y ahí hubo un forcejeo entre las comunidades indígenas y, y el grupo armado. Entre ellos pues hay varias familias
16: y mayores heridos.
27: Varios de los heridos permanecen en centros asistenciales. Cinco
16: personas heridas, quienes ya están siendo atendidas en los centros de salud del departamento.
27: En la zona, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana ante la presencia de grupos armados como los contadores y miembros de las disidencias de las FARC del Frente Oliver Sinisterra y el Bloque Occidental Alfonso Cano.
2: Invitamos a diferentes eh, entidades, a diferentes eh, instituciones a que realmente eh, seamos veedores por la defensa de la vida, de los derechos humanos.
27: La Iglesia Católica pidió protección para estas comunidades que han quedado en medio del conflicto.
28: No perdamos la fe, no perdamos esa mirada de que podemos construir un territorio mejor, que podemos
11: construir un territorio en paz.
27: En un Consejo de Seguridad, las autoridades de Tumaco definirán medidas para proteger a estas comunidades.
16: Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol.
33: En el país se abrió el debate sobre la eventual eliminación de los 13 días sin IVA en el gobierno de Gustavo Petro. María Antonia Calle, ¿qué han dicho los gremios al respecto? Bueno, voces en contra y voces a favor. Por un lado, Fenalco dice que acabar los días sin
25: IVA puede ser un error económico y social. Le piden al nuevo ministro Ocampo sentarse con cifras en mano y argumentos para hablar de los beneficios y el crecimiento económico. Por otro lado, la Cámara Colombiana de Confección dice que estos días ayudan, incentivan es las ventas importadas de estos productos y lo que Colombia necesita es reactivar la producción nacional. Esto dijeron sus presidentes.
2: Creemos que la iniciativa de terminar los días y puede ser un enorme error económico y social. Por eso estamos invitando al nuevo ministro de Hacienda Designado, el doctor Ocampo, al propio presidente a su equipo. A que nos sentemos a dialogar con argumentos, con cifras, a mirar los beneficios que ha traído
15: no solamente para el comercio, sino también para todos los colombianos de todos los
28: estados consideramos que se deben buscar es mecanismos que nos ayuden a incentivar de manera positiva la producción nacional, pero reitero, lo más importante, la generación de empleo en Colombia, ya que si hay empleo hay poder adquisitivo, y si hay poder adquisitivo hay capacidad de consumo y por el contrario no va a tener un alto impacto en las finanzas públicas.
25: Recordemos que el pasado día sin IVA logró ventas de más de 10,6 billones. Fenalco le dice a Ocampo, al nuevo ministro de Hacienda, que por qué no agregar otras categorías, otros productos que sean enfocados en producción nacional y no simplemente eliminarlos. Ya está la ropa, ya están los electrodomésticos, también productos agrícolas, útiles escolares. Entonces, por qué no sumar más categorías y no decirle adiós
32: a los días sin IVA. Desde el norte de Bogotá, María Antonia Calle, Noticias Caracol. Son las 12.44. Terminaron las fiestas de San Juan y de San Pedro y miles de personas se movilizan por las carreteras del país. Tenemos cubrimiento de este regreso a casa de los colombianos con nuestros periodistas en distintos puntos. Vamos a empezar con Pablo Arango, quien está en la autopista Sur. ¿Cuál es el panorama hasta ahora, Pablo? ¿Cuántos vehículos se van a movilizar por las carreteras?
28: Juanita, se estima que durante este día se movilicen más de un millón de vehículos por las carreteras del país. El panorama en la autopista sur a esta hora es el ingreso de vehículos muy fluido. Hay operativos de la policía. Durante todo el puente festivo se movilizaron tres millones de vehículos y hoy se espera que ingresen en todas las carreteras del país a las vías un millón de carros justamente. Regresando en este plan retorno, mucha atención para todos. Hay reversibles en la vía Villavicencio Bogotá, Anapoima, la Mesa y Mosquera. El director de tránsito de la Policía Nacional ha entregado unas recomendaciones súper importantes. A esta hora las vamos a ver.
23: Bueno, las recomendaciones que siempre estamos entregando. Por ningún motivo, conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos. Utilizar permanentemente el cinturón de seguridad, no exceder los límites de velocidad.
28: Durante este fin de
23: semana, 55
28: personas han fallecido en accidentes de tránsito, dice la Policía Nacional. Atención para el tema del pico y placa regional que está rigiendo en todas las entradas de la capital de la República. Inició a las 12 del día, va de 12 a 4 de la tarde ingresan vehículos de placa par. Y de 4 a 8 de la noche ingresan los vehículos de placa impar, pico y placa regional. Atención porque podría traerle multas, no respetar este pico y placa. Información con Pablo Arango Robledo desde el sur de Bogotá.
33: Pablo, gracias. Un grave accidente se registró en la vía San Gil-Aratoca. Cuatro personas resultaron heridas. y Ramos, ¿qué fue lo que ocurrió?
36: Buenas tardes, sí, un accidente a tan solo un kilómetro del casco urbano de Aratoca, un vehículo con cuatro ocupantes a bordo chocó con la parte trasera de un tractocamión el conductor perdió el control de este vehículo y rodó por alrededor de 30 metros hasta terminar en un cafetal, según los destinos de la zona, dos de las cuatro personas que estaban dentro del vehículo quedaron atrapadas hasta que llegaron los organismos de socorro, los otros dos fueron valorados rápidamente por el personal de salud, entre tanto también se conoce en las últimas horas que una persona perdió la vida en la eh, vía entre Florida Blanca y Girón por exceso de velocidad cuando conducía su motocicleta, según las autoridades de tránsito en el departamento de Santander se ha movilizado este fin de semana alrededor de 80.000 vehículos y se han presentado cinco accidentes de
14: tránsito.
11: El vehículo particular sale de la vía 12 metros generando lesión en dos personas. Los, los ocupantes del vehículo particular fueron valorados y dos de ellos resultaron lesionados. Invitamos a todos los usuarios viales que no empañemos este puente festivo de San Pedro y de San Pablo con un accidente o con un comportamiento contrario a lo indicado en la norma de tránsito.
36: Las autoridades de tránsito insistieron en recomendaciones puntuales para todos los viajeros a que lo hagan con paciencia, puesto que hay afectaciones por las lluvias en distintas vías terciarias. Por ejemplo, en las carreteras que conducen a Landazuri y Vélez se presentan algunos deslizamientos y condiciones realmente difíciles para transitar por estas vías. También en confines hay vehículos que están atrapados por eh, que las, prácticamente las carreteras son de plastilina y finalmente otros recorridos como Onzaga, Simacota y demás presentan deslizamientos. Información a esta hora desde Florida Blanca. Natalie Ramos, Noticias Caracol.
32: Mucha precaución en las vías. Natalí, en la región Caribe, miles de viajeros que escogieron esta zona para pasar unos días de descanso y a esta hora ya regresan a sus casas. Grey Rodríguez, ¿cuántos vehículos se han movilizado por las vías del Atlántico?
31: Miren, pues hasta el momento se han movilizado por todas las vías del departamento del Atlántico 92 mil vehículos. Este es el panorama a esta hora, avanza el plan retorno en completa normalidad, en completa calma. Hay que decir que de acuerdo con esa información que han entregado, las autoridades de tránsito nos han registrado hasta el momento tres accidentes viales, pero por fortuna no se registran eh, muertes. Hay que decir también que en los puestos de control y verificación las autoridades entregan recomendaciones pues a todos los viajeros como verificar eh, todo el tema de kit de carretera, no exceder los límites de velocidad y también realizar pausas activas importante resaltar que no hay restricciones en la vía ni medidas como el pico y placa sin embargo los viajeros se pueden comunicar al numeral 767 para verificar el estado de las vías información que registramos a esta hora desde Puerto Colombia Atlántico, Grace Rodríguez Durán Noticias Caracol. Grace
33: gracias y luego de disfrutar las vacaciones en Cartagena miles de turistas empezaron el plan retorno por las vías de Bolívar donde las autoridades desplegaron 17 puestos de control, ya carrillo cómo avanza la movilidad
31: Buenas tardes, durante este fin de semana las autoridades reportaron una ocupación hotelera del 95%, y es que solo vía aérea ingresaron a la ciudad 42.000 turistas que estuvieron durante este fin de semana disfrutando no solo de las playas de la ciudad, sino también de los atractivos turísticos que tiene la heroica. Y a esa hora, como ven, pues se realiza este plan. Enzo eso empezaron a salir ya los vehículos. Se espera, según las autoridades, que 50.000 vehículos que habían ingresado a la ciudad salgan durante el día de hoy, no solamente por aquí, por la vía al mar, sino por la vía troncal de Occidente. A esta hora, las autoridades reportan que no se han registrado accidentes de tránsito en las vías del departamento de Bolívar, y seis vehículos han sido inmovilizados por la policía. Además, se han impuesto 23 comparendos a los diferentes conductores. Aquí, en la vía al mar y en todas las carreteras de Bolívar, las autoridades lo que señalan es que hay cerca de 17 puestos de control que estarán acompañados. ...acompañando a quienes están retornando a sus casas.
16: Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol.
32: A esta hora no hay paso por la vía que comunica los departamentos de Cauca y el Huila. Un derrumbe bloqueó el paso. Freddy Calvache, ¿cuál es la situación en ese lugar?
11: Esta es la ruta del Libertador, principal vía que comunica los departamentos de Cauca y Huila... ...y por la que se espera el mayor flujo vehicular entre los dos departamentos... ...luego de las festividades de San Pedro y San Juan. Según el reporte de las autoridades, esta carretera por efectos del invierno... ...se encuentra bloqueada a la altura del kilómetro 64... ...donde se registra un gigantesco deslizamiento de tierra. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas para poder llegar a sus destinos.
15: En estos momentos Invía se encuentra realizando trabajos con maquinaria... ...para habilitar la vía nuevamente... Tenemos como rutas alternas eh, hacia el departamento del Huila, la vía Popayán-Puracela-Plata y la vía popayán coconuco Paletará pitalito Esas son las dos rutas alternas que tenemos para solucionar la movilidad del departamento del Huila.
11: De otra parte hay que indicar que seis accidentes de tránsito se han registrado durante el puente festivo según el reporte de las autoridades y han dejado como saldo a siete personas heridas. El plan retorno avanza con normalidad y un promedio de 50 vehículos han ingresado y salido desde la capital del departamento por la vía Panamericana. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.
33: Freddy, gracias. Y en Sucre continúan las emergencias por cuenta de las lluvias. Miles de familias se han visto afectadas por las inundaciones de viviendas y calles, por el rompimiento del dique de Caregato y por el taponamiento del río San Jorge. Los damnificados piden a las autoridades que lleguen las ayudas prometidas.
8: Jugando en medio del agua que inundó sus viviendas, así es la realidad de miles de niños que han tenido que aprender a remar para trasladarse en sus propias calles del municipio de Caimito, en Sucre. En estos momentos el río San Jorge tiene 10 metros de represamiento desde la ciénaga de San Benito Abata hasta el puerto de las Guaduas en Caimito. Este taponamiento ha imposibilitado las faenas de pesca de los campesinos.
23: Ya que el río principal, que es el río San Jorge, se nos ha estancado de mucho firme y ha ocasionado también que los niveles eh, suban. Hay muchas comunidades que se encuentran del otro lado del río sin poder cruzar a este lado debido a que el río se ha taponado. Entonces eh, es una gran crisis, una gran problemática que, que estamos viviendo actualmente.
8: Estas emergencias están afectando a 20 comunidades rurales de San Benito y Caimito que ahora no pueden ejercer su actividad económica principal, la pesca.
28: No han visitado estas regiones, no han traído las ayudas necesarias y no han tomado las medidas correctivas para brindar la ayuda a estos pescadores y campesinos que lo han perdido todo por la ola invernal. El alcalde de Caimito, el alcalde de la Villa y el gobernador han brillado por su ausencia en estos municipios.
8: Esta problemática llama la atención de líderes de la zona, pues los más perjudicados son mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y niños que sueñan con un mejor futuro. Es por esto que piden que lleguen ayudas lo más pronto posible y que las palabras de las autoridades se conviertan en acciones.
32: En Barranquilla, un hombre que dijo ser profesor de danza fue capturado en las últimas horas por presunto abuso y explotación sexual contra un menor de 14 años. La denuncia fue realizada por la madre del niño luego de seguirlo hasta un establecimiento ubicado en la avenida Murillo, donde al parecer se encontraría con el docente en una de las habitaciones. Sin embargo, de acuerdo con la policía, los empleados del establecimiento no permitieron el ingreso del menor de edad. El hombre de 55 años fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General.
15: Y en su celular se encontraron elementos materiales de prueba que permitieron inferir que presuntamente el adulto que lo estaba esperando le había ofrecido dinero a cambio de servicios sexuales, además de haberle enviado por WhatsApp material pornográfico
33: Luego de la corraleja, que de manera irregular se realizó en el corregimiento de Bayunca, en Cartagena, fueron detenidas dos personas. Los toros que iban a ser usados en este evento quedaron bajo protección de las autoridades.
31: En el corregimiento de Bayunca, las autoridades detuvieron a los empresarios, señalados de haber llevado los toros a la corraleja de manera irregular se realizó el sábado pasado. Los hombres son señalados del delito de fraude en resolución judicial.
16: Los dos capturados fueron judicializados. Su captura fue declarada legal. Fueron dejados en libertad, pero siguen vinculados a la investigación. Y el llamado que hacemos a que definitivamente pues, se cumpla con la ley.
31: A esta correaleja asistieron cerca de mil personas. Dos de ellos resultaron lesionados. Uno era menor de edad.
16: La comunidad arbitrariamente baja los animales del vehículo ...para hacer su, su corraleja... ...estando lesionados... ...un menor de edad... ...y una persona adulta... ...el menor con una herida... ...una corneada en, el, en, el, en la pierna... ...y el adulto en el abdomen...
31: ...los toros fueron incautados... ...y están bajo el cuidado... ...de la entidad protectora... ...de los animales en Cartagena...
29: ...en medio de este procedimiento... ...la incautación de estos 13 toros... ...que están siendo custodiados... ...en los corrales... ...de la Plaza de Toros... ...de Cartagena... ...por parte del equipo humano de Humata... ...quien les está suministrando alimento... Agua.
31: Decenas de comerciantes de Bayunca que invirtieron dinero en la corraleja aseguran que ahora nadie les responde, por eso esperan una reunión con las autoridades
32: distritales. Es momento de una pausa, también se pueden conectar con nosotros en Twitter, arroba Noticias Caracol. Y al regresar
33: en Noticias Caracol,
32: esperen, Fedegán se reunirá
33: con delegados del gobierno Petro para hablar sobre la reforma agraria, ¿qué propuestas
32: están sobre la mesa? Y también les contaremos los retos que tiene el gobierno Petro en materia de educación. Ya volvemos.
0: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.
8: Yo soy Nara Gutiérrez para invitarlos a que nos acompañen en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, en donde estaré para todos ustedes lanzando mi nueva canción, El Premio. El premio será para todos ustedes. Nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y BluRadio.com. la alternativa.
17: Empaca tus maletas,
0: una sinfonía deportiva donde el compás de las bielas la melodía de las cadenas la percusión de los tubulares sobre el asfalto y los coros de la respiración Crearán una obra maestra que recorrerá toda Francia. Y los colombianos ya están listos. Nairo, Rico y Daniel Felipe nos brindarán su mejor interpretación. Entra Tour de Francia 2022. Por Blue Radio y Blue
11: Radio. La alternativa.
2: Estoy 100%.
0: y ahora en Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y
23: el mundo. A esta hora el ELN confirma que tiene secuestrados al patrullero Mauro de Jesús Muñoz, privado de la libertad el 24 de junio cuando se movilizaba por la vía Tamerauca en un bus y
6: el...